0: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football-Talk auf mein Sportpodcast. Mein Name ist Sebastian Müll und wir wollen uns heute mit den Ergebnissen von Woche 11 beschäftigen, einer Woche, die mal wieder ja, überraschende Wendungen bereitgehalten hat. Viele Themen, über die wir natürlich sprechen wollen, die wir uns genau mal mit anschauen wollen. Ein Quarterback, der jetzt ziemlich zurückkommt, wo wir mal gucken wollen: okay, jetzt das letzte Team geschlagen, aber natürlich auch mit den Top-Teams und einer überraschenden Pleite für die Vikings, einer so überraschend deutlichen Pleite vor allen Dingen. Ja, das machen wir hier natürlich nicht allein. sondern heute wieder einen Expert an meiner Seite, lieben Brien Kameen. Hallo Brien. Moin. Ja Brien, lass uns ähm, wie gewohnt so ein bisschen unser kleines äh, Roundup starten zum Amtakt unserer unserer heutigen Folge. Ähm, ja, fangen wir an. Thursday Night Game. Die äh, Tennessee Titans gewinnen mit 27 zu 17 gegen die Green Bay Packers. Das verschlimmern natürlich deren Krise aktuell und man muss wirklich sagen, die Titans haben sich jetzt so ein bisschen ja, wieder nach oben gemausert nach einem schwierigen Start. Ähm, läuft jetzt gerade der Trost bei den Titans.
1: Ja, und ich bin jedes Mal wieder überrascht, irgendwie, wenn die Titans wieder ein Spiel gewinnen, ähm, wo ich denke, wie haben sie das jetzt eigentlich schon wieder gemacht? Also Wahnsinn, die stehen bei 7 und 3. Vor der Saison hätte ich das echt nicht gedacht. Ähm, sie sind jetzt doch schon wieder auch recht klar die Nummer 1 in der AFC South. Und ähm, ja, sie spielen einfach ganz gut, also es ist nicht mal so, dass man jetzt sagen will, ja, das Passing-Game ist überragend oder das Rushing-Game ist irgendwie überragend, Nee, es reicht immer alles so, gerade um gegen die Gegner zu gewinnen und ähm, so war es eben auch hier wieder gegen die Packers, so ein bisschen so dieses typische Tennessee-Game, viel Spielkontrolle, Running-Game einigermaßen okay, Derrick Henry sieht wieder echt deutlich besser aus und ähm, das reicht dann eben, um die Spiele zu gewinnen und es ist halt ein Team, das echt gut gecoacht ist, ähm, Tannehill macht jetzt wieder deutlich weniger Fehler, spielt echt grundsolide. Ähm, ja, die Receiver, na klar, A.J. Brown fehlt dem Team, aber du hast halt genug Leute, die so ein bisschen das im Kollektiv nicht auffangen können, aber die vielleicht so ab und an mal das gar nicht schlecht machen. Jetzt war es wieder Traylon Burks mit über 100 Receiving Yards, der Rookie und es ist ein Team, das einfach echt nicht zu
0: unterschätzen ist. Nee, definitiv nicht, weil es wirklich so dieser, dieser Fighting Spirit, glaube ich, das macht, glaube ich, Mike Vabel so wie, wie, kaum wie ein kaum anderer Trainer. Also, was der da immer wieder hinbekommt, wie der sein Team motiviert, dass, ja, er und, glaube ich, äh, Dan Campbell, das sind, glaube ich, die zwei wirklich, die da viel über, über Leidenschaft, über Emotionen rankommen und ihr Team immer am besten möglich einstellen. Also, von daher, das ist schon äh, das ist immer wieder sehr, sehr interessant zu sehen, wie es die Titans, obwohl da wirklich auch nicht alles gut ist, definitiv nicht. Ich meine, es haben es jetzt mal gut hingekommen, dass man Trey und Burks da äh, mal gut in Szene gesetzt hat mit 111 äh, Reception oder 111 Yards bei 7 Receptions. Also es war schon mal wirklich sehr gut von ihnen, aber es ist wirklich so dieser Fighting Spirit, der diese Titans einfach so umgibt. Ja, fighten können auch die äh, Atlanta Falcons. Das war ein hartes Spiel, was sie geführt haben gegen die Chicago Bears. Am Ende gewinnen sie knapp mit 27 zu 24 und natürlich die Story der Partie ist, Cordell Patterson der hat den neunten Kickoff-Return seiner, seiner Karriere aufgestellt, damit den Rekord aufgestellt, den neuen Rekord aufgestellt in der NFL-Geschichte und äh, damit natürlich auch dazu beigetragen, dass man hier ja, das Spiel gewinnen konnte, dass man den äh, Sieg, Siegeszug der Bears unterbrochen hat.
1: Ja, Justin Fields diesmal mit einer etwas schwächeren Partie, aber war wohl auch angeschlagen, also war wohl auch die Frage, ob er überhaupt weiterspielt mit einem Spiel, da denke ich mir dann auch, okay, sollte man den zukünftigen Franchise-Quarterback dann vielleicht nicht auch ein bisschen schonen und sagen, hey, ein Sieg bringt uns im Grunde nichts, wir sind im Rebuild, also warum nicht den Quarterback dann vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst schützen, weil Fields auch ein Spieler ist, der eben gerade im Running Game eingesetzt wird und da auch ja gerne mal so den Extra Yard noch rausholt äh, und sich in den Tackle wirft, also da denke ich, können sie froh sein, dass es wohl nichts Schlimmeres ist,
0: ja, so, so sieht es zumindest auch aus, dass es nichts Schlimmeres ist, aber es ähm, ist natürlich auch schnell etwas, was man natürlich ein bisschen auf achten muss, weil er war auch natürlich viel Usage mit den ganzen Läufen, die er ja in den letzten Wochen gemacht hat. Das hat er, glaube ich, ein bisschen so Tribut zollen müssen, glaube ich, für die, für die harte Arbeit, die er in den letzten Zeit ähm, ja, hat durchführen müssen. Dann lass uns ähm, auf das Spiel der Los Angeles Rams und der New Orleans Saints zu sprechen kommen. Auch die Saints ja nicht so gut, ebenso wie auch die Los Angeles Rams. Ja, was soll man sagen? Die Rams verlieren auswärts 20 zu 27 zum ersten Mal unter Sean McVay verlieren sie vier Partien in Folge. Und äh, ja, damit ist eigentlich schon der Playoff-Zug abgefahren für Los Angeles, oder, Brien?
1: Ja, ich glaube schon. Vor allen Dingen, was noch viel bitter ist, sie verlieren nicht nur das Spiel, sondern auch Matthew Stafford erneut, nachdem er ja letzte Woche schon das Spiel mit einer Gehirnerschütterung äh, verpasst hatte. Jetzt eben wieder raus mit Verdacht auf, die, auf Gehirnerschütterung. Also das sieht auch alles mehr und mehr danach aus, als ob man die Saison abhaken kann. Sie stehen jetzt bei 3 und 7 ähm, und ja, auch wenn die NFC jetzt nicht die stärkste, den stärksten Eindruck macht, glaube ich, das wird sehr, sehr schwer. Ich glaube, die Seahawks in der Division holen sie nicht mehr ein ähm, und dann, ja, muss man eben den Blick, denke ich, auf so einen kleinen Rebuild lenken vielleicht sogar. Ja,
0: oder zu, ja gut, riebelt ist ein bisschen schwierig. Ich meine, sie haben ja keinen First Round-Pick, glaube ich, im kommenden Draft. Da kannst du ja nicht auch mal äh, relativ hoch picken in der ersten Runde mal, weil ja natürlich auch entsprechend durch die Trades ja, ja relativ viel weggegangen ist. Da werden sich dann, glaube ich. Die Lions müssen sich da freuen, wenn ich mich nicht täusche. Dann müsste doch glaube ich, noch der First-Round-Pick für Matthew Stafford mit dabei sein. Ähm, ist jetzt, weiß Ich bin mich hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass es der noch ist, der dann, der dann zu den Lions geht. Also die werden sich ein bisschen natürlich auch freuen, dass sie dann diesen First-Round-Pick dann für sich zu ihrem Vorteil vielleicht auch nutzen können. Denn auch natürlich bei den Lions ist ein bisschen was zu tun. Aber, aber man muss jetzt sagen, sie haben jetzt gewonnen, erneut gewonnen und das sogar noch ein einem relativ guten Team in diesem Jahr eigentlich. Mit 31 zu 18 gewinnen sie gegen die New York Giants und so ein bisschen die Stor Story in der Partie, so doch die Story der letzten Wochen, sie kriegen es jetzt den Turnover zu kreieren und nutzen das eiskalt zu ihrem Vorteil ausbringen.
1: Ja, auch wieder so ein Team, ähm, du hattest es ja auch schon angesprochen, äh, Dan Campbell und ähm, Mac Brable, der Coach der Titans, so ein bisschen die, die Head Coaches in der Liga, die ähm, beide so dieses dieses diese Tough-Mentality predigen und das, also ich finde die Lions, machen grundsätzlich keinen schlechten Eindruck. Also Aiden Hutchinson, auch wieder richtig gute Partie. Ähm, die Interception von ihm war richtig stark, fand ich. Ähm, jetzt wieder auch, ja, das Running Game funktioniert. Ein ähm, Bisschen schade, Wanda Robinson, der Rookie, ähm, hat sich in dem Spiel verletzt. Ähm, mit Kreuzbandriss raus für die Saison. Das ist ein bisschen schade, weil er jetzt gerade so ein bisschen, man hatte das Gefühl der hat sich jetzt so ein bisschen reingespielt als auch eine der Top-Optionen im Passing-Game. Er hatte auch in diesem Spiel 100 Receiving Yards. Also das ist ein bisschen schade, aber die, die Lions machen auf jeden Fall einen guten Eindruck und gegen die Giants zu gewinnen, das haben so viele diese Saison noch nicht geschafft.
0: Nee, definitiv nicht. Also das ist, das muss man, muss man ihnen auf jeden Fall schon wirklich den, den Hut vorziehen. Wie gesagt, das ist wirklich so diese Secondary hat irgendwie, nachdem sie ja dieses Meeting gegeben hat und dass man seitdem auch den, den Defensive Back Coach entlassen hat, hat man sich wirklich enorm gesteigert und ähm, ja, man, man kämpft sich so gerade so ein bisschen unten raus natürlich. Klar, man kann natürlich auch denken, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil man hat eigentlich da ein bisschen gut, so einen guten Pick vielleicht im kommenden Draft, aber äh, natürlich trotzdem ist das glaube ich gerade für die für die Moral natürlich sehr, sehr wichtig, dass man auch mal so einen Sieg feiert. Man, ich meine, gerade auch zu Saisonbeginn war man ja in vielen Partien lange mit dabei und da hat es natürlich so ein bisschen weh dass man dann äh, ja so ein paar Spiele vor Verloren hat, aber jetzt hier diesen, diesen wichtigen Sieg, ähm, ich glaube, das tut auf jeden Fall für, für sie sehr, sehr gut. Ja, eine hartes, hartes Partie zum Anschauen ah, waren, glaube ich, die Partie der Carolina Panthers bei den Baltimore Ravens. Eigentlich auf dem Partie her, klar, am Ende, ja, es ist ein mühseliges 13 zu 3 für die Baltimore Ravens, ähm, ja, man kann vor, dass man es gewonnen hat, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass die Ravens das viel höher hätten gewinnen
1: müssen eigentlich. Ja, aber das hat man irgendwie diese Saison echt oft bei Baltimore, also oh, das Gefühl ja. so, ja, das wird ein easy win, vielleicht sogar im Spiel fühlen sie ganz locker und dann irgendwie, irgendwie wird es doch wieder knapp, also ich bin da auch echt, ähm, ja, ein bisschen skeptisch, also das Team ist ja nicht schlecht, klar, du hast Lamar Jackson, aber es hängt so viel von ihm ab und du hast halt im Receiving-Game praktisch niemand mehr. Also du hast Mark Andrews, klar, der war aber auch noch ein bisschen angeschlagen. Jetzt hattest du mal den Marcus Robinson mit 128 Receiving-Yards bei neun Receptions. Aber 9 von 9 dahinter so, also kommt halt auch einfach nicht viel. Sehr, sehr stark, was er gemacht hat. Ja, gefällt. auf jeden Fall richtig gut. Und es ist auch immer, es gefühlt immer ein anderer Meistens Devin Duvernay, Meistens Robinson, Meistens Andrews. Aber ähm, ja, ich würde sagen, das Spiel an sich klarer Arbeitssieg. Ähm, die Panthers natürlich ein Team, das man schlagen muss, wenn man die Playoffs will. Und am Ende haben sie es ja auch gemacht. Also es war jetzt ja auch nicht so wahnsinnig knapp am Ende, aber pff, ja, also überzeugen, überzeugt haben mich die Ravens jetzt nicht. Gerade wenn man jetzt irgendwie auf die Playoffs guckt und sagt, hey, wie weit kann es da für die gehen? Ich glaube, da, da hängt dann doch ein bisschen zu viel von Lamar Jackson ab.
0: Ja, immerhin führen sie noch in der Division, das darf man nicht außer Acht lassen. Also 7 zu 3 sind, ist aktuell der Record, sind sie mit vorne in der AFC North, aber natürlich trotzdem, da ist noch auf jeden Fall einiges zu tun bis zu den Playoffs. Und gut, natürlich, man kann auch sagen, es ist noch ein bisschen Zeit bis zu den Playoffs, aber trotzdem, da muss langsam so ein bisschen das Tempo erhöht werden. Das Tempo erhöht haben ein anderes Team, die Washington Commanders, sind wirklich auf so einem ja, Winning streak gerade unter, unter, unterwegs. Ähm, ich glaube, der Let sechste, letzte die äh, letzten sechs Partien haben sie jetzt gewinnen können, vier davon mit Tyler Heineke als Quarterback, jetzt gewonnen mit 23 zu 10 gegen die Houston Texans. In einer Partie, wo ja, die Commanders wieder bewiesen haben, die sind aktuell gut unterwegs und natürlich die Texans, ja, da muss ganz, ganz viel sich
1: verbessern. Also das war wirklich, ich glaube, die man kann mittlerweile sagen, der Favorit auf den Nummer 1 Pick ganz klar die Houston Texans. Stimmst du mir ja. dazu?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem noch auch einen neuen Quarter weg. Also ich habe eigentlich Davis ja. Wilson nach, nach dem ersten Jahr sah ja gut aus, aber jetzt, nee.
1: Nee, also ich glaube, da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo man das definitiv sagen kann. Und ich glaube, dass auch die Texans das nicht anders sehen. Äh, was man in diesem Spiel sagen muss, natürlich ähm, Washington's Front extrem stark gegen den Lauf. Also am Ende Damian Pierce, 10 Carries für 8 Yards. Das ist schon beeindruckend wenig. Der hat ja jetzt so ein paar Teams auch richtig über den Haufen gelaufen. Ähm, ja, am Ende solider Sieg gegen ein Team, gegen das man gewinnen muss, aus Sicht der Commanders. Äh, Tyler Heineke, ich bin immer noch nicht überzeugt von ihm. Ich finde, dass er doch sehr auch von den Umständen lebt, wobei man ihm zugutehalten muss, er gewinnt halt die Spiele im Gegensatz zu Carson Wentz. Also ich verstehe schon, warum sie da bei ihm jetzt bleiben wollen, auch für die Zukunft als Starter, aber ähm, ja, so so überzeugen, also wirklich überzeugen, tut es mich jetzt auch nicht.
0: Ähm, ja, du, bin ich absolut bei dir. Also, ähm, ich, ich weiß auch nicht so ganz, was ich mit Teile Heinecke machen soll. Wie gesagt, das ist, das ist eine schöne Geschichte und so weiter und er schafft es auch immer wieder so ein bisschen so, so Siege einzuhören, aber so die langfristige Lösung ist er für mich nicht, ich glaube, ich glaube bei Adrian war es, glaube ich, bei seinem Mid-Season-Quarterback-Ranking. Er hat geschrieben, das ist so ein, ja, so ein High-End-Backup eigentlich, den man mal reinhauen kann, wenn Quarterback verletzt ist. Das ist er auch natürlich auf jeden Fall, aber so die langfristige Lösung auf der Position ist er einfach nicht. Ich glaube, das müssen wir so ganz, ganz klar sagen. Ich meine, das funktioniert jetzt ganz gut. Man teilt so ein bisschen die Snaps auf auf Running Back mit Ent mit Antonio Gibson und natürlich mit äh, Brian Robinson. Terry McLaurin hat äh, so ein bisschen jetzt wieder auch seine Form gefunden. Also da funktioniert es dann schon mit der starken Defense jetzt auch natürlich auch gepaart. Ähm, also von daher, das, das läuft da schon, aber wie gesagt, das ist glaube ich nicht die langfristige Lösung da auf der Position. Dann lass uns noch auf das ja, spannendste Spiel, das Team, das Teamspiel am längsten gedauert hat, äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, dieses Duell zwischen den Denver Broncos und den Las Vegas Raiders war die einzige Partie, die in die Verlängerung gegangen ist. Ja, was sollen wir sagen? Ähm, Derek Carr ist der King der Verlängerung, ist der den besten Rekord in Overtime-Spielen von Kreuterbergs, die mindestens 10 Spiele dort gemacht haben, hat 8 zu 2, also 8 Siege gewonnen, 8 Siege, 2 Niederlagen kassiert, besser als Tom Brady, ähm, gewinnt jetzt mit seinem Team 22 zu 16 in einer Partie, wo ja, wieder wir viele bereden können, wie schlecht die Broncos Offense ist, auch wenn es jetzt neuen Blake, also wenn man jetzt auch die Playcalling-Duties jetzt nicht mehr bei Nathaniel Hackett legen, aber trotzdem, ähm, das ist bei beiden nichts Halbes, nichts Ganzes.
1: Ja, also Russell Wilson, ich hatte so Mitte des Spiels echt das Gefühl, okay, das läuft ein bisschen besser, ähm, jetzt nicht überragend, aber zumindest mal so ein leichter Schritt nach vorne. Aber irgendwie am Ende ist es dann doch wieder so das, das Gleiche wie die ganze Saison. Und ähm, die Raiders, glaube ich, brauchen dringend einen Sieg. Ich glaube, auch für Josh McDaniels ist das nicht so ganz unwichtig, ähm, weil, ja, 2 und 7 ist halt auch einfach nicht das, was sie sich, glaube ich, vorgestellt haben. Und die Broncos und Raiders sind so ein bisschen für mich äh, so dieses Spider-Man-Meme, die sie auf sich zeigen und äh, ja, eigentlich das Gleiche sind, weil es sind beides Teams, die, glaube ich, deutlich, deutlich höhere Ambitionen hatten vor der Saison. Und äh, ja, stand jetzt, muss man ganz klar sagen, Playoffs, glaube ich, für beide Teams doch in weiter Ferne. Ja,
0: angesichts des Rekords von 3 und 7 und der starken AFC wird das auf jeden Fall eine, eine schwierige Herausforderung. Ich meine, wir müssen ja nur in die AFC East schauen und da sind sie ja schon jetzt schon drei Spiele zurück. Also ähm, da wird das schon wirklich enorm schwierig, ähm, das da zu schaffen. Sowieso die AFC East und NFC East überraschend stark. Beide haben nach elf Spieltagen ähm, alles mindestens sechs Siege. Das gab so vorher überhaupt nur ein einziges Mal, also eine Division hat das jemals überhaupt geschafft. Das war die AFC North. 2000, ähm, lass mich überlegen. 2014 war das genau, so ist es richtig. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben gehabt. Also es ist schon wirklich ja sehr sehr überraschend seit, nach dieser Umstrukturierung 2002, dass das erst drei Divisions geschafft haben und zwei sogar jetzt von diesem Jahr und vor allen Dingen bei Teams, wo wir da vor der Saison gedacht haben, okay, die werden nie und nimmer nach elf Spielen sechs Siege haben. Aber das zeigt natürlich auch, wie unberechenbar doch teilweise diese NFL ist. Und äh, ja, wir wollen jetzt eine kurze Pause machen, haben dann gleich noch einzelne Partien, auf die wir sprechen wollen, noch mehr Teil natürlich auch noch bei ein zwei Partien gehen. Die Spinnerspartie der Chiefs gegen die Charles, natürlich nochmal genau draufschauen, natürlich auch die spannende Hölle in der NFC mit den Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und äh, wir machen weiter und wollen uns natürlich noch mit weiteren Partien des elften Spieltags beschäftigen, der Week 11. Und äh, ja, wollen natürlich noch eine, ein, zwei Partien noch ein bisschen im, im Kürzeren gehen, bevor wir dann ein bisschen auf längere Partien drauf schauen wollen uns ein bisschen länger mit Analysi Analyse aufhalten wollen. Lass uns mit der, der Partie der Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers beschäftigen, Brien. Ähm, 37 zu 30 heißt es am Ende für die Bengals, die in Pittsburgh gewinnen. Eigentlich standesgemäß, aber ich war dennoch überrascht, wie gut eigentlich die Steelers mitgehalten haben über den Verlauf der Partie.
1: Auf jeden Fall. Also die Chemie zwischen Kenny Pickett und George Pickens ist einfach richtig gut. Also Pickens ist so ein, so ein Spieler, wo ich sage, der kann mal richtig, richtig gut werden. Ähm, und auch die, das Running Game, diesmal überraschend gut. Najee Harris ähm, natürlich äh, mit zwei Rushing-Touchdowns. Ähm, das ist natürlich schon überraschend. Also insgesamt denke ich, die Pittsburgh Steelers besser als man dachte. Aber am Ende ja muss man halt auch sagen der das äh, 30 zu 37 täuscht so ein bisschen darüber hinweg dass glaube ich schon das Spiel deutlicher war aus Sicht der Bengals also dass die Bengals das schon deutlich oder sagen wir mal sehr verdient gewonnen haben ja also die Passing Offense tatsächlich jetzt auch ohne Jamar Chase immer noch ähm, mittlerweile funktioniert deutlich besser ähm, T Higgins auch jetzt immer mehr immer besser eingesetzt ja Joe Mixon natürlich in dem Spiel raus mit einer Gehirnerschütterung. Aber auch Samaji Piran, der Backup, hat es richtig gut gemacht. Sogar drei, drei Touchdowns erzielt am Ende. Also von daher denke ich, n, ja, das Ergebnis ein bisschen knapper als das Spiel, aber nichtsdestotrotz, die Steelers mit einer guten Leistung.
0: Ja, definitiv. Und die meisten Punkte, also zum ersten Mal seit. Woche 10 2020 haben sie 30 Punkte mal wieder geknackt, also das zeigt auch wirklich, wie, wie, wie schwer sich auch offensiv in den letzten zwei Jahren getan haben, übrigens damals auch gegen die Cincinnati Bengals, damals haben sie 36-10 noch gewonnen, aber das waren, wie gesagt, noch andere Zeiten, aber ja, immerhin, also man hat mal 30 Punkte erzielt, man hat mir wirklich was hinbekommen und ähm, das sollte Hoffnung machen, auch wenn es natürlich am Ende 37 zu viel sind, klar, aber ähm, ich denke trotzdem, dass man vielleicht so ein bisschen versucht offensiv ein bisschen was Positives mitzunehmen äh, in der Saison, wo sie ja sowieso so ein bisschen im Umbruch sind. Aktuell ja nur drei Siege nach, nach elf Partien oder nach zehn Partien die sie absolviert haben. Also von daher ist nicht viel Positives, aber zumindest mal 30 Punkte geknackt mal wieder. Ich denke, das kann man auf jeden Fall als positiven Aspekt aus dieser Partie mitnehmen. Dann lass uns Brien auf, ähm, ja, auf ein spannendes Spiel zu sprechen kommen oder zumindest eins mit Sprung erwartetes Spiel zu sprechen kommen. Die Buffalo Bills gegen die äh, Cleveland Browns, am Ende gewinnen die Bills mit 31 zu 23 und es war so also ein bisschen okay, was macht Josh Allen diesmal? Die letzten zwei Partien, die er gehabt hat, die waren echt nicht gut. Ähm, ja, ich würde sagen, er hat sich verbessert, das ist noch nicht ganz fehlerfrei auf jeden Fall, da ähm, muss er auf jeden Fall noch, noch äh, gucken, dass er da ja, konstanter wird und einfach diese Fehler, die er immer noch in seinem Spiel hat, möglichst abstellt, weil das kann natürlich dann gerade in der Postseason äh, sehr, sehr kostbar sein.
1: Ja, genau. War halt ein solides Spiel, wo man sagt, okay, er hat, nicht, er hat keinen wirklichen Fehler gemacht, aber jetzt auch nicht, ja, das Spiel extrem an sich gerissen und, und den Gegner komplett dominiert. Also ich würde sogar sagen, dass Jacoby Brissett vielleicht sogar die bessere Leistung gezeigt hat von den beiden Quarterbacks in diesem Spiel. Ähm, aber letztendlich sind die Bills halt einfach das bessere Team und ich glaube, das haben sie halt schon gezeigt. Was ich ganz interessant fand, ähm, ich glaube, kurz vor der Pause war es, ähm, da hat der Head-Coach Sean McDermott von den Bills ähm, mal sich Stephon Dix so ein bisschen zur Brust genommen, lange Diskussion geführt. Wird jetzt nicht sagen, dass sie gestritten haben oder so, aber hat ihm da doch ein bisschen was erzählt. Äh, und das scheint echt gut gewesen zu sein. Also direkt danach war ja praktisch der, der Touchdown ähm, von Dix. Also vorher hatte er, glaube ich, keine einzige, kein einziges Target. Äh, und danach dann am Ende Uh, vier Receptions für 48 Yards und Touchdown, also was auch immer er ihm da gesagt hat, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Um, und ja, am Ende hat sich einfach das bessere Team in diesem Duell, denke ich, durchgesetzt.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass sich das beste die beste Mannschaft durch, durchgesetzt hat. Ich meine, da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie die wie der aktuelle Rekord bei beiden Mannschaften ist. Das ist da glaube ich, relativ klar, welcher oben mitspielt und welcher er unten mitspielt. Und ähm, ja, da ging es mit Sicherheit um das Thema, äh, dass er Targets bekommt. Das ist, glaube ich, aktuell so ein großes Problem. dass er, Oder also das war zumindest zu dem Zeitpunkt das Problem, dass er halt noch keinen einzigen Ball bekommen hat. Und wir kennen es halt, von Dix. Er möchte gerne den Ball bekommen. Er ist ja so ein bisschen auch so ein, so ein demanding Typ von seinem Charakter her, dass er doch gerne möglichst viele, möglichst alle Targets am besten sieht, ähm, aber in diesem Fall äh, ja, hat das halt nur noch nicht so viel bekommen, deswegen ja, ähm, am Ende ist es egal, man gewinnt ähm, natürlich jetzt, wenn wir drauf schauen auf die Cleveland Browns, 3 und 7, die die Bengals haben drei Siege mehr als man selbst, ähm, ja, das muss man sich jetzt steigern, jetzt kommt ja wahrscheinlich jetzt in der nächsten Partie dann auch Deshaun Watson zurück nach seiner Sperre, das wäre natürlich dann aus Sicht der Browns, ähm, ja, es ist natürlich jetzt mal gucken, was man noch daraus machen kann, weil das wird schon sehr, sehr schwierig noch in die Playoffs reinzukommen.
1: Ja, nächste Woche spielen sie dann zu Hause gegen Tampa Bay. Ist jetzt auch nicht so das leichteste Spiel, wenn man jetzt sagt, okay, wie lange hat Sean Watson kein NFL-Spiel mehr gespielt? Ja, und dann das er als erstes Spiel direkt Tampa Bay. Also die haben ja jetzt auch keine ganz so schlechte Defense. Ähm, von daher bin ich da mal sehr gespannt, was man natürlich sagen muss. Es wird wahrscheinlich auch viel auf Watson ankommen, weil wenn Tampa Bay eins kann, dann ist es den Lauf stoppen. Und das haben wir ja auch jetzt hier gegen die Bills gesehen, ja, am Ende Nick Chubb, 1,4 Yards per Carry, das ist halt einfach viel zu wenig und das ist halt so ein Team, die Browns sind halt ein Team, das kommt halt übers Running Game und dann kommt eben das Passing Game so ein bisschen, ja, bringt vielleicht was darüber hinaus, aber sie brauchen diese Baseline vom Running Game und ähm, die hatten sie in diesem Spiel nicht und ich bin gespannt, wie das dann im nächsten Spiel ist, ob Deshaun Watson dann wirklich der Quarterback ist, der sagt, okay, mit dem sie sagen können, okay, auch wenn wir nicht den Ball laufen können, können wir trotzdem die Spiele eben durch unsere Passing Offense gewinnen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also, ähm, das ist äh, sehr, sehr spannend jetzt zu beobachten, wie das, wie das umgesetzt wird, wie man dann vielleicht auch neue Optionen findet. Ich finde eigentlich, dass es ähm, Kollege Jacobus relativ gut gemacht hat, auch in der Partie, aber merkt halt einfach seine Lamitierung einfach im Passing-Game. Deswegen ist er ist ein guter, solider Backup, den man haben kann, der mit dem auch mal Spiele gewinnen kann, aber halt diese langfristige Lösung nicht ist. Und da schauen wir mal natürlich, wie das Sean Watson empfangen wird. Das ist natürlich sehr, sehr spannend als allererst. Und natürlich dann, was er dann auch noch jetzt nach dieser ja, anderthalbjährigen Pause dann noch hinbekommen. Das sind ja schon fast zwei Jahre, wo er kein Football gespielt hat auf höchstem Level. Also, da sind wir mal sehr gespannt, was es äh, dort geben wird bei den Cleveland Browns. Ähm, dann lasst uns mal, Brien, weitermachen, uns mit einer Partie ein bisschen mehr noch im Detail beschäftigen und zwar dann auch den Blick werfen auf, ja, ein Division Matchup, AFC East die New England Patriots gegen die New York Jets. Die Jets hätten mit einem Sieg die Division-Kronen übernehmen können. Ja, hat nicht ganz gereicht. Am Ende verlieren sie mit 3 zu 10 gegen die Patriots in einer Partie, die wirklich, ja, vor allen Dingen die schwache Offensive der Jets weggeworfen hat. Man hatte 10 Punts, nur 9 Completions hatte äh, Zach Wilson. Ich glaube, das sagt relativ viel über diese Partie
1: aus. Ja, also mein erster Takeaway von diesem Spiel ist auf jeden Fall... Ähm, die Jets sind auf jeden Fall verflucht. Sie können die Patriots einfach nicht schlagen. Ja. Also das sind jetzt schon 14 Spiele in Folge, die die Patriots immer gewonnen haben. Also unglaublich. Das war
0: auch vor allem im, im, Let im letzten Spiel, wo sie ja die deutlich bessere Mannschaft gewesen ja. sind, aber trotzdem verkackt haben.
1: Es ist einfach unfassbar. Und hier war es ja auch wieder, also man war ja eigentlich gleich auf. Und dann kurz vor Ende des Spiels ein 84-Yards Punt Return zum Touchdown. Übrigens der erste Punt Return Touchdown in dieser Saison. Also ich, ich habe ich hab da gesessen und das Spiel gesehen und ich war einfach fassungslos, weil ich dachte, okay, hau das Ding doch einfach ins Aus. Es ist ja jetzt nicht so, als ob die Patriots Offense so wahnsinnig erfolgreich war, wo man dachte, okay, die ja die äh, machen jetzt hier noch Punkte in den letzten, was weiß ich, 20 Sekunden oder so. Und es ist halt einfach, also die Jets sind einfach ein Team, das wahnsinnig traurig anzusehen ist, weil mittlerweile die Defense ist ja wirklich Spiel um Spiel richtig, richtig stark. Äh, wieder kein Touchdown zugelassen, beziehungsweise kein Offensiv-Touchdown zugelassen. Ja, der Punt-Return ja dann in den Special-Teams. Ähm, aber ja, also wenn du, wenn dein Starting-Quarterback neun Completions im Spiel hat, du aber zehnmal puntest, dann weißt du, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Stimmen kann. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Offense mit Joe Flacco hat tatsächlich, ehrlich gesagt, besser ausgesehen, oder? Wie siehst du das? Oh. Das ist eine gute
0: Frage. Ich weiß, also schon teilweise, schon so ein bisschen, ich finde einfach, du merkst halt irgendwie Zach Wilson an, dass er, dass er einfach nicht so diesen Schritt nach vorne macht. Natürlich, klar, er ist in Jahr zwei, wir dürfen nicht vergessen, auch in andere Quarterbacks haben es auch nochmal in Jahr 3, in Jahr 4 nochmal so einen Sprung nach vorne geschafft, aber man möchte halt schon auch irgendwann so eine gewisse Entwicklung einfach sehen bei ihm, die man jetzt nicht so in der Form halt sieht. Und natürlich, dann hast du halt mit dem erfahrenen Joe Fleck, und der mit Sicherheit jetzt in seinem Alter auch sehr limitiert ist, klar. Aber da ist halt schon so, er, er macht weniger Fehler. Er ist auch so ein bisschen so ein Routinier, der so ein Team auch so ein bisschen eher Sicherheit vielleicht auch gibt, wo dann auch in die Offensive Line sich dann auch nicht so viele Gedanken machen muss. Das ist dann auch ein bisschen, bisschen einfacher. Aber ja, also das ist... Ähm ja, es, mir, mir fällt auch nicht so viel ein. Ich meine, das ist irgendwie, es ist so nichts, nichts, nichts Halbes, nichts Ganzes, was in der Offensive halt zustande kommt. Ich habe es ja gesagt, 9 neun, äh, neun Completions nur bei 22 Pass-Attempts, 77, ja, es hat vier Sex einstecken müssen, natürlich in der Offensive Line, die auch durchaus wackelig ist, das möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen, da gab es auch, auch von einigen anderen Verletzungen, mit sich so also ein bisschen so ein Shake-Up, wo so ein bisschen diese Routine so ein bisschen abhanden gekommen ist, aber trotzdem, also, ähm, irgendwie so ein bisschen mehr habe ich mir erwartet. Man kann natürlich aber auch sagen: Okay, das sind halt die Patriots. Gegen die Patriots verlieren sie halt immer. Ja, klar. <lacht> die, die, gegen die, äh, aber äh, trotzdem, ich also, meine, offensiv muss es besser werden.
1: Ich will da jetzt auch nicht komplett raufhauen auf Zach Wilson, aber was mir halt schon auffällt, es sind halt diese, diese Pässe, die er immer wieder drin hat, die einfach komplett zum Gegner gehen. Es war ja jetzt auch wieder, äh, da hat er dann auch teilweise noch Glück, dass es dann eben keine Deception gab. Das ist nicht diesen einen Ball über die Mitte, ähm, komplett zum Gegner wird dann gedroppt vom Verteidiger ähm, und das sind halt so Bälle, die ich immer wieder sehe und was was das ist halt das, was ich bei Wilson so schwierig finde, dass man sieht zwar immer noch teilweise, ja okay, hier sieht man das Potenzial aufblitzen, aber er macht halt immer noch die gleichen Fehler, die er letzte Saison gemacht hat und das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, da sieht man halt so gar keinen Fortschritt, während aber das Team um ihn rum eigentlich immer besser wird, so ja, auch das Receiving Core ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, also Elijah Moore, eigentlich ein grundsolider Slot-Receiver. Garrett Wilson hat auch diese Saison schon ein paar richtig, richtig gute Ansätze gezeigt. Ähm, jetzt war es ein Denzel Mims, der hier der Leading-Receiver war, auch wenn es jetzt nur zwei Receptions für 35 Yards waren, aber hatte immerhin sechs Targets. Also da ist ja durchaus Potenzial. Ja? Und auch wenn du jetzt sagst, okay, Brees Hall hat sich verletzt, der war nun mal so diese, dieser ja, nummer 1 running back der halt wirklich für Big Plays gesorgt hat, aber Michael Carter und James Robinson sind jetzt auch nicht so schlecht, also eigentlich sollte das Team besser sein offensiv Ja, und es ist jetzt ja auch nicht so, dass es nur gegen die Patriots war, sondern die letzten Wochen haben wir das immer mal wieder gesehen ähm, dass sie dann teilweise die Spiele vielleicht noch gewonnen haben durch die Defense, aber du kannst halt auf Dauer dich nicht darauf verlassen und da also die Jets sind an einem Punkt, wo man sich zumindest mal Gedanken machen sollte über den Quarterback, glaube ich
0: ja, und, ähm, ich meine natürlich klar, jetzt bist du mit 46 so relativ gut da. Das kann natürlich dann für den nächsten, also für jetzt für den kommenden Draft ein bisschen schwierig da werden, sich da, ja, den guten zu holen, wenn man natürlich relativ spät erst picken wird. Und deswegen kann man nur mit dem Uptrade arbeiten, ob die natürlich in so einer, Lage sind, schon über ein Upgrade nachzudenken. Vom Roster her war ich noch so ein bisschen zu bezweifeln. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Free Agency ab und so weiter, aber ähm, ja, da muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, ähm, beziehungsweise vielleicht gibt man ihm noch ein bisschen Zeit für, für ein Jahr 3 und holt dann irgendwie einen starken Backup. Keine Ahnung, muss man überlegen, was man da vielleicht dann noch macht. Also da gibt es ja noch Optionen vielleicht, die dann auf dem Markt sein könnten, ne? je nachdem, was mit vielleicht Taylor Hennig oder so beispielsweise passiert. Also schauen wir mal, ähm, ja wie es wie für die Jets dort auf jeden Fall weitergeht. Lass uns dann auf jeden Fall, ich wollte noch auf jeden Fall erwähnt haben, dieser Punt Return-Touchdown war ja sowieso der zweitspäteste überhaupt in der NFL-Geschichte. Ich glaube, es hat nur. Deshaun Jackson mal mit der, mit auslaufender Uhr nochmal ein Punt-Return-Touchdown gemacht, um den Sieg noch hinzuholen. Also schon sehr, sehr überraschend. Und es ist zudem das erste Spiel seit mindestens 40 Jahren, wo ein Special-Teams oder Defensive-Touchdown der erste Touchdown der Partie ist und dazu noch in der letzten Minute erzielt wurde. Also das spricht dafür, wie, wie verrückt diese Partie gewesen ist, die sowas von dominiert wurde von, von beiden Defensiven. Das dürfen man nicht außer Acht lassen. Ne? Auf der einen Seite natürlich die starke Jets-Defense, aber auch die Patriots-Defense, wo sich vor allen Dingen ja Matt Judon immer mehr in den Vordergrund spielt, hat jetzt 13,5 Sacks schon, ähm, hat wieder, wieder anderthalb gesammelt, zwei Quarterbacks-Hits. Also der hat wirklich äh, nochmal bei den bei den Patriots nochmal seine Kegel nochmal richtig aufleben lassen und ähm, ja, sogar macht sie so ein bisschen, so ein bisschen an den Patriots äh, Sack-Rekord einzustellen.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Also die Defense war auch überragend. Das muss man echt nochmal ganz klar erwähnen. Ähm, wobei man sagen muss, die Patriots konnten ja den Ball sogar ganz gut bewegen. Also ähm, da waren ja auch noch zwei vergebene Field Goals. Von Nick Folk, also... Stimmt,
0: ja. Ja, es war auf jeden Fall eine, eine verrückte, eine irre Partie. Aber am Ende stehen jetzt beide mit sechs Siegen da. Und deswegen habe ich jetzt schon dass es ist äh, damit die zweite Division jemals, oder einer der drei Divisions jemals, die es halt geschafft haben, nach elf Partien mit mindestens sechs Siegen dazustehen, jeder der Teams. Und da ist wirklich noch alles möglich. Also wenn mir das vor der Saison einer gesagt hätte, dass es hier ein Vierkampf um den um den Division-Krone gehen, dann hätte ihn wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Aber so sieht es aus. Wir machen jetzt eine Pause, kommen dann gleich zurück. Wir werden natürlich noch über Teams sprechen, die auch äh, in einem verrückten Kampf noch um die Playoffs sind. Auch noch, noch ein paar, nicht so ganz, zumindest um die Vision-Krone, aber zumindest dahinter ist es auf jeden Fall sehr, sehr brisant. Deswegen bleibt dran hier bei Interception. Eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns ja, den Blick jetzt richten auf die NFC East. Ich habe mir gerade über die AFC East gesprochen, kommen jetzt zur NFC East und den Philadelphia Eagles, die alle in der vergangenen oder Woche 10 ja verloren haben, überraschenderweise gegen die Washington Commanders, und sie jetzt auch wieder sehr, sehr schwer getan haben gegen ein angenocktes Team. Gewinn knapp mit 17 zu 16 gegen die Indianapolis Colts. Zum ersten Mal haben sie es wieder zum ersten Mal seit 41 Partien, also um, und dann zusammenzufassen, seit 2010 haben diesmal es mal wieder geschafft, einen Rückstand von 10 oder mehr Punkten im vierten Vo Viertel aufzuholen, um dann am Ende hier mit 17 zu 16 zu gewinnen. Breen, ähm, das war eine ganz schöne Kraftleistung für Eagles, die so ein bisschen, ja, jetzt glaube ich, noch ein bisschen diese Nachwehen, diese Niederlage gespürt, ha gespürt haben, beziehungsweise auch man gesehen hat, wie man so diese Eagles so ein bisschen knacken kann, wenn man das Spiel der Washington Commanders gesehen hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und wenn man sich die Colts anguckt, die sind ja auch ein Team, das jetzt gar nicht so unähnlich ist dem ja, genau. Commanders, also die auch viel übers Running Game gehen, ähm, ja, Quarterback haben, bei dem man nicht so genau weiß, was man bekommt, wobei man muss ganz klar sagen, also jetzt seit Matt Ryan wieder zurück ist, äh, als Starter läuft es dann doch deutlich besser, also ähm, da muss man echt mal sagen, also der, diese, diese dieses Benching von Matt Ryan, ich hab's Echt damals schon nicht verstanden, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er das Hauptproblem ist. Und ich verstehe es jetzt auch immer noch nicht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt jetzt, ja, völlig okay Leistung von Matt Ryan, ähm, der so ein bisschen so dieser Game Manager ist. Und ja, es reicht halt dann teilweise für die Colts. Und äh, Jeff Saturday, also mittlerweile kann man jetzt so sagen, nach zwei Spielen, ähm, erst der Sieg und jetzt im zweiten Spiel auch fast sogar wieder ein... Upset gegen die Eagles, das ist schon beeindruckend, also die, die Colts ähm, deutlich verändert, ja, das darf man nicht vergessen und ähm, ist, glaube ich, immer schwierig, so gegen so ein Spiel, äh, gegen so ein Team zu, zu spielen, ähm, man muss auch sagen, Jalen Hurts jetzt nicht überragend, gerade als Passer ähm, war es jetzt kein überragendes Spiel, ähm, aber am Ende, auch hier würde ich dann ganz klar sagen, am Ende setzt sich dann doch durchaus auch verdient das bessere Team durch.
0: Ja, das würde ich das würde ich definitiv auch sagen, das sind ja auch eigentlich das, das bessere äh, bessere Team auf jeden Fall und man hat sich auch wirklich dann nach hinten raus auch gesteigert. Also das muss darf man auch nicht außer Acht lassen. Natürlich glaube ich, man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass man dass einfach diese diese Auswahl von Dallas Goddard, das können die nicht mal eben so kompensieren bei den äh, bei den Philadelphia Eagles, dafür war er erstmal natürlich eine zu wichtige Rolle eingenommen in der im Passing-Game und natürlich aber auch im Run-Game, wo er als Blocker gute Arbeit geleistet hat, wo man jetzt natürlich sich ein bisschen gucken muss, okay, was machen halt die Backups, was macht Jack Stall, der da als äh, erster Mann natürlich danach erstmal kommt. Ähm, und da muss man so ein bisschen, ja... Möglichkeiten finden, wie man dann ein bisschen das Ganze umbaut. Immerhin hat man dann auf Devontae Smith und AJ Bourne zumindest aufbauen können, die beide ein gutes Receiving-Game hatten. Jetzt kein überragendes, aber es war zumindest insoweit solide. Und ansonsten ähm, ja, hat man sich dann wirklich, wirklich gut steigern können und man sich auch mal darauf verlassen können, dass natürlich auch die Defensive es zumindest halt nicht zu deutlich hat werden lassen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach diese Defensive die man ja nochmal verbessert hat, ne, nochmal draufgelegt hat mit Damakun zu mit äh, Linville Joseph, also die man ja, ja nochmal verbessert hat in ja sogar, der Front.
1: Die hatten ja sogar äh, beide dann einen Sack zusammen. Ja. Also es war auch ein ganz witziges Play, weil da so die beiden gerade diese Woche unterschrieben, spielen gegen die Colts und direkt zusammen sackt, das war schon ganz lustig. Also nicht ganz so schlecht die Defensive Line der äh, Philadelphia Eagles und auch echt noch mal deutlich verstärkt. Das muss man echt noch mal sagen. Also so die Breite ist es jetzt. Ja, also es ist ein Team, das sich echt auch darauf verlassen kann, dass die Defense auch mal solche Spiele, eben, wie du es auch schon gesagt hast, eng hält. Und dann ist die Offense eben gut genug. Auch Jane Hurts, gerade auch eben im Running Game, ist ja immer wieder gefährlich. Und so war es ja auch am Ende dann äh, der Rushing-Touchdown, äh, der ihnen die Führung gegeben hat. Ja, da hat man dann eben wieder gesehen, wie viel Qualität in dem Team ste steckt.
0: Ja, definitiv. Also das hat man da wirklich nur mal eiskalt, eiskalt gesehen. Wie, wie viel, also man, du musst überlegen, die haben ja nochmal danach gelegt. Also das ist auch wirklich, wo sie sagen, okay, dieses sie sind halt bereit, diese, diesen, diesen Weg zu gehen, dafür alles zu investieren dass das in diesem Jahr halt klappt und äh, ich denke, sie haben sich da, ich glaube, dieser Wie Sieg tut dann nochmal auch gut für die Moral, einfach auch zu bewiesen, okay, wir können auch, wenn es vielleicht auch mal nicht läuft, nochmal so, ein, so eine Partie gewinnen, das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du dann so klare Erfolge einfach einfährst und auch nach so einer Niederlage dann zurückzukommen, also ich glaube, das ist gerade für, für den mentalen Aspekt natürlich nochmal ein sehr, sehr wichtiger Erfolg gewesen. Lass uns natürlich dann auch mit den Indianapolis Colts beschäftigen, zweites Spiel von Jeff. Day, der ja durchaus auch kritisch gesehen wurde, als er eingestellt wurde, wo es jetzt wohl auch eine Untersuchung geben wird, inwieweit er, oder inwieweit da bei dieser Anstellung da überhaupt gewisse Regeln eingehalten wurden, sind im Rahmen von einer Interim-Head-Coach-Lösung ähm, trotzdem jetzt zweimal knappe Ergebnisse gezeigt, also man hat, er hat es doch schon irgendwie hinbekommen, das Team so ein bisschen wieder auf Kurs zu bekommen, auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat.
1: Das ist ja auch so ein bisschen dieses klassische, dieser klassische Effekt des Trainerwechsels, äh, den ja jetzt sportübergreifend viele Teams äh, immer für sich entdecken, dass eigentlich fast egal, welchen ja welcher Headcoach dann eben neu kommt, dass der dann es versteht, äh, relativ schnell durchaus erfolgreich mit dem Team zu sein. Also das, das ist was, was man schon häufiger gesehen hat und jetzt auch wieder bei den Colts. Ähm, ich glaube, das Problem ist vielleicht dann nicht, wenn es ganz gut läuft, sondern wie ist so ein Coach wenn es dann mal gar nicht läuft, weil da, glaube ich, kommt dann eher so dass dieses, dieses Problem, dass er eben keinerlei Coaching-Erfahrung ähm, im College oder in der NFL hat ähm, zum Tragen. Und das ist, glaube ich, so dass, das, was man bei den Colts jetzt oder betrachten sollte. Ähm, wie geht es jetzt über die nächsten Wochen weiter? Ja? Nächste Woche ähm, Monday Night gegen die Pittsburgh Steelers. Ist auch ein Spiel, was man durchaus gewinnen kann. Aber ich bin halt mal, also, was ich mich frage, ist halt, wie, wie gehen sie es an und wie agiert dann der Head Coach, wenn eben es mal nicht so läuft?
0: Genau, das ist, ähm, das ist natürlich auch etwas, wo man dann natürlich auch einfach genau das dort sehen wird, inwieweit er dann mit so, ja, mal Rückschlägen klarkommt und so weiter, wo es dann wirklich dann mal ein bisschen spannender wird. mal ähm, Immerhin, Jonathan Taylor bekommt jetzt viel häufiger wieder den Ball. Seit Average 3,8 ist mit Sicherheit ausbaufähig, wo ich es einfach sagen muss. Also, da ist auch mit Sicherheit die Offensive Line noch gefordert, die noch nicht so diese. Konstanz hat jetzt der letzten Jahre ansonsten Michael Pittman Jr. mit sechs Receptions für 75 Yards, äh, Perez Campbell fünf Receptions, 67 Yards, also das ist alles in Ordnung, das ist solide, das ist halt aber nicht dieser, dieser Ausreißer, den man mal braucht einfach. Ich glaube, da muss er, glaube ich, noch mehr dafür sorgen, dass dann wirklich mal so ein, so ein Outbreaker-Game von den Jungs mal kommt und die dann auch möglichst dann konstanter dann einfach zu sehen, dass dann halt einzelne Spieler es dann schaffen, die 100 Yard Jacke besonders zu knacken in der Offensive.
1: Genau, das würde ich auch sagen, zum Beispiel letzte Woche hatte man es ja auch so. Dann hattest du vielleicht mal Matt Ryan Run über irgendwie 20, 30 Yards, was man ja eigentlich jetzt gar nicht so von ihm kennt. Aber die Colts brauchen halt immer so ein bisschen dieses Überraschungselement und diese dieses Sie brauchen halt irgendwie überraschende Plays, mit denen sie eben viele Yards überbrücken können. So, das, ist, das ist das Ding, was sie halt in der Offense brauchen. Ähm, sie versuchen es halt immer über Jonathan Taylor. Der hatte ja auch letzte Woche ein richtig gutes Spiel. Diese Woche halt auch okay. Ähm, aber ja, ich es ist halt, gegen die absoluten Top-Teams reicht es dann vielleicht nicht ganz. Genau, und ich meine, das ist auch nichts Schlimmes. Dann
0: zeigt einfach nur, dass du halt nicht das Top-Team bist, was du halt gerne sein willst. Und äh, wenn wir uns gucken, aktuell also ich nehme bei 4, 6 und 1 da. Mit sind sie immerhin zwar noch vor den Jacksonville Jaguars, sind auch noch im Kampf um so einen Playoff-Platz. Wird natürlich nicht einfach, klar, das darf man auch nicht außer Acht lassen, aber zumindest sind sie noch in der Nähe. Ob das wirklich dann reichen wird... Ich wage es so mal ein bisschen zu bezweifeln, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, aber gut, wir, wir werden sehen, wie sie das hinbekommen jetzt in den kommenden Wochen, ob sie es da, da schaffen, sich so ein bisschen dann noch ein bisschen mehr rauszustimmen, ob sie dann wirklich dann mal so eine Siegesserie starten können. Ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel, aber. Gut, wir werden es sehen. Ich meine, die Gegner sind auch nicht einfach. Jetzt bei den Raiders, beziehungsweise jetzt so, heim gegen den Steelers geht noch, aber dann bei den Cowboys, dann bei den Vikings, dann daheim gegen die Chargers, dann bei den Giants, am Ende noch gegen die Texans daheim. Also das ist ein schweres Restprogramm, was auf sie auf jeden Fall wartet. Ähm, dann lass uns direkt dann noch zu zwei Teams kommen, die ich gerade erwähnt habe. Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings, Breen. Das war auch eine Partie, die es stattgefunden hat, ja, ich hatte gedacht, es wird eine spannende Partie. Ich wurde relativ enttäuscht. Die Partie ähm, ja, war relativ schnell schon entschieden. Am Ende gewinnen die Dallas Cowboys mit 40 zu 3 bei den Vikings. Der höchste Erfolg, also der größte Punktunterschied, den sie auswärts jemals eingefahren haben ihrer Franchise-Geschichte. Und die ist schon sehr, sehr lang. Ähm, ja, es war Cowboys von Beginn an bis zum Ende.
1: Also absolute Dominanz. Und ich glaube, ich spreche dafür alle, wenn ich sage, das hatte so, glaube ich, kaum jemand erwartet, die Vikings sind ja auch so ein Team, das es irgendwie immer schafft, die Spiele eng zu gestalten, auch wenn sie vielleicht hoch gewinnen sollten. Und vor allen Dingen nach dem Spiel letzte Woche gegen die Bills, ja, nach dem Sieg, ne, das war natürlich so ein absoluter Statement-Sieg, wo man sagt, okay, jetzt sind die Vikings endlich da angekommen im Kreis der absoluten Contender. Und dann kommen die Cowboys und ja überrollen die aber mal wirklich komplett. Also die Defensive Line, er ja, hat wirklich die Defensive Line der, der Cowboys hat ja gefühlt gemacht, was sie wollte. Ähm, es hat sich ja auch noch Christian D'Arissaur verletzt im Spiel, der Left Tackle der Vikings mit einer oh, Gehirnerschütterung ja. rausgegangen und ich meine, also Micah Parsons alleine mit zehn Pressures, zwei Sacks, ein Forced Fumble, also absolutes Monsterspiel und ähm, ja, es ist ja bei den Cowboys so, die haben ja nicht nur Micah Parsons, sondern die haben auch noch einen Dorans Armstrong, die haben auch noch einen Demarcus Lawrence, ja, die haben Dante Fowler, die haben einfach so unglaublich viel Talent in der Defensive Line. Und wenn du dann, wie die Vikings, eine Offensive Line hast, die vielleicht okay ist, aber nicht überragend, und dann eben noch vielleicht der beste Spieler in der Offensive Line oder vielleicht der wichtigste Spieler mit dem Left Tackle dann raus muss, dann wird es halt echt schwer. Und äh, das war schon echt beeindruckend. Und auf der anderen Seite ähm, kann ich nur sagen gibt Tony Pollard mehr Touches. Tony Pollard ist besser als Ezekiel Elliott. Ich hoffe, die Cowboys werden das bald mal komplett verstehen, dass sie einfach mal Tony Pollard den Ball geben müssen und der macht daraus was.
0: Ja, wenn wir uns den Average anschauen, spricht relative Bände. Ezekiel Elliott und Daniel, Tony Pollard hatten beide 15 Carries. Naja, sagen wir so, der eine hatte 42 Jahre, der andere hatte 80 yards. Pollard hat 80, Ike 42, Elliot dadurch ein Average von 2,8, Pollard 5,3. Also ich denke, das untermauert das also relativ klar, was, äh, was äh, Brian gerade gesagt hat, dass einfach Tony Pollard einfach wirklich eine überragende Waffe ist und auch natürlich im Passing Game, ne? bester Receiver mit 109 Yards. Ich habe Glück gehabt, dass ich ihn aufgestellt habe. Zwei Touchdowns <lacht> nochmal gefangen. Also äh, ja, ich habe beide in, in meinem Fantasy Team und ich habe mich, ich entscheide mich immer häufiger für den Tony Pollard, weil er einfach wirklich konstanter einfach abliefert und du dich einfach darauf verlassen kannst, dass er halt auch im Receiving Game einfach auch eingebunden wird und das hat er wirklich, wie sehr sehr gut hinbekommen. Wirklich eine wirklich eine rundum gelungene Partie von von den Del Dallas Cowboys, ähm, ich glaube, das kann man einfach, einfach nur, nur hervorheben, ähm, was sie dort gemacht haben. Und äh, ja, ich glaube auch, die, die hatten schon zur, im dritten Viertel schon sieben Sacks gesammelt und damit schon ihren Saisonrekord eingestellt. Also das hat auch gezeigt, wie dominant diese Front gewesen ist, wie sie wirklich machen konnten, was sie wollten gegen die, gegen die Offensive Line der Minnesota Vikings und äh, Kirk Cousins. Ja, er kann einfach nicht gewinnen gegen die Dallas Cowboys. Sein Rekord 2 und 9 jetzt, die meisten Niederlagen gegen ein einziges Team, sind gegen die Dallas Cowboys, also ähm, ja, Kirk Cousins kann einfach nicht gegen die Cowboys gewinnen, aber trotzdem, also die Vikings, das war das müssen sie ganz, ganz schnell abhaken, weil das, das darf dir sowas nicht passieren, wenn du mit 8 und 1 in das
1: Spiel reingehst. Auf jeden Fall, ähm, sie wollen eben als Contender gesehen werden und dann darfst du eben mit so einem Spiel nicht untergehen. Ähm, jetzt im nächsten Spiel dann gegen die Patriots, auch eine durchaus unangenehme Offense ähm, und insbesondere die Offensive Line. Ähm, die Patriots haben ja nun auch keinen schlechten Pass Rush. Wir hatten vorhin noch über Matthew Judon gesprochen und ja, wenn sie haben sogar, glaube ich, schon äh, Christian Darrisaw äh, für das nächste Spiel, ähm, weil es ja am Donnerstag ist schon äh, als ausgeruht. Also der ist definitiv gegen die Patriots nicht dabei und äh, da bin ich echt mal gespannt, ob sie da dann vielleicht ja andere Lösungen finden, um mit einer sehr guten Defensive Line äh, zurechtzukommen, weil das war wirklich gar nichts. Passing Game, es ging gefühlt nichts. Ja, also Cousins konstant unter Druck und dann hilft dir auch ein Justin Jefferson nicht.
0: Ja. Ist so, also ähm, da, äh, wo man auch sagen muss, Justin Jefferson ist auch komplett komisch. Hat in den letzten 21 Partien, da hat er zweimal gegen die Cowboys gespielt, 5 Receptions, 54 Receiving Yards in den restlichen neun, 19 Partien durchschnittlich 7,1 Receptions pro Spiel und 111,2 Yards. Also irgendwie kann auch er nicht gegen die Dallas Cowboys spielen. Es ist, ist wirklich total kurios, dass er das, äh, irgendwie ja nicht gegen die Dallas Cowboys irgendwie hinbekommen, aber äh ja, es ist, so sieht es halt aus. Ähm, es ist wirklich, ja also wirklich sehr, sehr kurios und was halt auch noch irgendwie mit reinspielt, wenn du dir anguckst, die, Dallas, die Minnesota Vikings haben eine negative Punktedifferenz von Minus 2, das ist der schlechteste Wert jemals für ein Team mit 8 und 2 oder besser, nach 10 Partien, also das sagt halt auch aus, dass die Vikings halt erstmal kein Team sind, was Teams Blowout macht und natürlich aber auch mal solche Partien einfach hat, wo sie nicht diesen Turnaround schaffen können, sondern jetzt halt gegen die Cowboys kriegen sie dann halt auch mal dann ordentlich einen drüber. Also da müssen sie gucken, dass sie diese Ausschläge da möglichst, ähm, ja zusammenführen, dass du halt nicht diese, diese Wellen in der Partie hast, sondern dass man konstant auf einem Niveau halt einfach agieren kannst, ähm, weil sonst wird es halt sehr, sehr schwierig in einer NFC, die in diesem Jahr wirklich, wirklich machbar ist, wo du kein Team hast, wo ich sage, das ist unschlagbar, aber da müssten halt die Vikings, wenn sie es halt mal schaffen wollen, in Super Bowl, halt diese Konstanz einfach reinbekommen, sonst wird es halt wieder nichts werden, sondern wird man wieder in die Playoffs reingehen und vielleicht in einer Divisional Round oder so ausscheiden und dann ist halt wieder die Saison eine Verlorene, also ja.
1: Ja, es ist halt man hat so das Gefühl, okay, die anderen beiden Teams, die richtig gut sind in der NFC, sind halt die Eagles und die Cowboys. Und die haben halt beide eine richtig gute Defense und eine richtig gute Defensive Line. Und da ist dann so ein bisschen, okay, die sind beide eigentlich vom Matchup nicht so gut für die Vikings. Ähm, also da, da bin ich dann mal doch gespannt. Klar, aber andererseits, ne, so ein Ausreißer, das ist halt die NFL. In einer Woche gewinnst du gegen die Bills, ja. Und in der anderen Woche hauen dich halt die Cowboys weg. Ähm, also von daher, da muss man auch einfach mal sagen, okay, abhaken, nächstes Spiel gewinnen und dann sieht es ja wieder gut aus. Zumal sie ja auch in der NFC North schon vier Spiele vor Platz zwei sind. Also ich glaube, da sollte eigentlich nichts mehr äh, anbrennen. Auch wenn die Lions drei Siege in Folge, ja, die kommen noch. Aber ähm, ich glaube, die Vikings werden sie doch nicht mehr vom Thron stoßen können.
0: Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber ähm, ja. Ja, wir werden es sehen. Ich meine, es ist bisher in der, in der NFL ist irgendwie relativ viel möglich, aber ich denke, dass die Vikings da trotzdem relativ safe eigentlich ob, aktuell oben stehen. Schauen wir mal, was dann die nächsten Wochen bereithalten. Wir machen jetzt eine gute Pause, kommen gleich zurück, noch nochmal über eine, ein weiteres Partie sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Inception Eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zurück nochmal, und bevor nur noch ein Spiel offen, wenn er genau mitgezählt hat, weiß auch, welches um welches Partie es sich handelt, und zwar die Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs, Duell der, NF, der AFC, AFC West, so jetzt aber, jetzt im dritten Anlauf funktioniert es auch, ähm, ja, was soll man sagen, zwar knappes Spiel, am Ende verlieren die Chargers knapp mit 27 zu 30 in der Partie, wo ja lange viel möglich gewesen ist, aber am Ende sind halt die Chiefs, dann holen sie halt diesen Sieg dann doch und äh, beweisen Comeback-Qualitäten, Brien.
1: Das ist halt Patrick Mahomes, ne? Dem darfst du ja. halt einfach nicht so viel Zeit geben. Das ist, wir haben es früher immer bei Tom Brady gesagt, oh, das ist zu viel Zeit oder Aaron Rodgers und jetzt ist es halt Mahomes, ne? Also, was will man da noch sagen? Der ist halt einfach eine Maschine und ich glaube, mittlerweile ist er auch schon wieder fast der Favorit äh, auf den MVP, wenn man zumindest die Buchmacher fragt. Also, ja, es war natürlich ein Spiel, wo wir alle, also ich glaube, da kann ich für alle sprechen, da haben wir uns alle drauf gefreut. Ja, bei den Chargers wieder ähm, Keenan Allen und Mike Williams zurück, die beiden Top-Targets für Justin Herbert. Und ähm, ja, ich glaube, da konnte man von ausgehen, dass es ein sehr offensiv geprägtes Spiel wird. Ähm, auch wenn bei den Chiefs natürlich mit Nicole Hartman, der jetzt auf IR ist, und äh, Juju Smith-Schuster, die vielleicht beiden besten Receiver, also zumindest Wide Receiver, gefehlt haben. Mhm, aber bei den Chiefs hat man auch einfach das Gefühl, das macht gar keinen Unterschied, wer da rumläuft. Solange die Travis Kelce haben, äh, da läuft das schon. Travis Kelce und Patrick Mahomes, das reicht dann schon. Ähm, auch hier wieder Kelce, sechs Receptions bei zehn Targets für 115 Yards, drei Touchdowns. Ähm, und es ist jetzt das zweite Mal in dieser Saison, dass er mindestens drei Touchdowns erzielt hat in einem Spiel. Also absoluter Wahnsinn. Ähm, und ja, was soll man sagen? Also die Chiefs sehen immer mehr aus wie ein absoluter Super Bowl-Contender. Ja,
0: also ich meine, äh, ist das eine Frage? <lacht> das ist eine Feststellung. Also ich meine, äh, ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, es sind ja sowieso immer, immer für mich irgendwie ein Super bowl auch wenn wir so ein bisschen gedacht okay, gut, was kann vielleicht werden ohne, ohne Tyreek Hill, aber. Ähm, ja, also ich meine, solange die Patrick Mahomes und Andy Reid haben, werden die wahrscheinlich immer mit Super Bowl mitkämpfen, aber es ist schon wirklich, ich muss auch sagen, also ich hatte ein bisschen so ein bisschen Gedanken, okay, wie könnte es eventuell werden, aber das machen sie wirklich, ja wirklich gut, muss ich ganz ehrlich zugeben, also da ähm, wechseln sie gut durch, man immer wieder Jungs hier nochmal nach vorne treten, Justin Watson jetzt in dem Spiel mit mit äh, drei Receptions für 67 Yards, äh, Isaiah Pacheco hat sie wirklich in den Vordergrund gespielt, 15 Carries, 107 Yards, ja, 7,1 im Schnitt, also wirklich, diese diese Mannschaft lebt zwar immer noch von Patrick Mahomes und Travis Kelsey, die ein überragendes Duo einfach sind, aber trotzdem, sie haben jetzt einfach so viele Namen, die immer mal so einen Outbreaker haben, die es halt einfach so ein bisschen immer gesucht wurde, hinter, hinter Kelsey und Hill, aber jetzt hast du halt einfach so viele Optionen und man muss einfach sagen, die zünden auch viel, viel besser irgendwie.
1: Ja, und man hat das Gefühl, es ist wirklich fast egal, wer da ist und defensiv ja das Gleiche. Da hast du auch Spieler, die halt jederzeit mal für ein Big Play sorgen können, und das ist halt einfach echt faszinierend, ähm, dass dieses Team einfach, ja, einfach richtig, richtig gut ist. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Unterschied zu den Chargers, ähm, weil bei den Chargers merkst du halt, okay, wenn da ein, zwei Spieler oder Playmaker fehlen, dann, dann ist das plötzlich ein Team, was nicht mehr so gut funktioniert. Wir hatten es mit der Offense, Keenan Allen draußen, Mike Williams draußen, das funktioniert dann einfach nicht. Und auch hier im Spiel ja wieder, Mike Williams ähm, musste ja auch schon wieder raus wegen einer Knöchelverletzung. Also ähm, da, glaube ich, müssen die Chargers darauf hoffen, dass es nicht so schwerwiegend ist. Ähm, insgesamt, ich finde, das ist einfach so dieses Ding, wo ich sage, okay, bei den Chargers, ja, da, sie brauchen halt diese Playmaker, sie brauchen die Top-Spieler, die Top-Plays machen, auch Justin Herbert muss halt Elite, auf einem Elite-Level spielen, damit sie wirklich gut sind und bei den Chiefs ist es halt, das Coaching gibt denen so eine hohe Baseline, dass sie halt dann auch mal ein Spiel gewinnen können, wenn eben zwei, drei wichtige Spieler ausfallen oder eben sich im Spiel verletzen, weil sie halt immer wieder noch Leute haben, die sie eben gut verstehen, äh, wie sie die einsetzen müssen, du hast es auch schon gesagt, Isaiah Pacheco, ähm, das ist ja auch ein Spieler, den man jetzt vor der Saison nicht wahnsinnig auf der Rechnung hatte. Klar, der hat in der Preseason schon gute Leistungen gezeigt, aber Clyde Edwards-Hilaire war ja nun mal ein Erstrunden-Pick als äh, Running Back. Das ist ja dann schon mal ein Status, den er hat. Ähm, der hat sich jetzt in dem Spiel verletzt, äh, war ja sowieso schon nicht mehr der, der klare Starter. Das war ja schon Pacheco. Und ich glaube, der hat das jetzt auch äh, gefestigt mit der Leistung. Also da sieht man einfach das ist ein richtig gutes Team mit richtig vielen guten Spielern, gut gecoacht, auch die Defense wieder im entscheidenden Moment da ähm, und die Interception forciert dann am Ende äh, von Nick Bolton. Ähm, das ist halt einfach, sie sind halt in den entscheidenden Momenten da. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Chargers, die einfach immer, ja, ich will es nicht so hart sagen, aber die finden irgendwie immer Wege, die Spiele zu verlieren.
0: Ja, das klingt hart, aber es ist halt einfach so. Also das müssen wir auch einfach so festhalten. Sie, sie haben halt immer diese... Ja, irgendwie diese, diese Fuck-Ups mit dabei, ich meine, das war jetzt auch, ich finde es auch mal eine bessere Partie, gerade in der ersten Halbzeit, haben sie wirklich gut gespielt, also das dürfen wir jetzt auch mal nicht, nicht unter den Tisch kehren lassen, ne? 20 Punkte erzielt gehabt gegen die, gegen die Chiefs, das sah wirklich, wirklich gut aus, also da hat man auch gemerkt, natürlich auch gerade jetzt mit der Rückkehr von, von Keenan Allen, der ja wieder mit dabei gewesen ist, klar, natürlich Mike Williams hat gefehlt, aber Trotzdem, ich fand prinzipiell, man hat sich gut präsentiert, man hat auch mal ein bisschen mehr auch Justin Herbert machen dürfen, was Justin Herbert auch mal auch kann. Diese langen Bälle zum Beispiel, die man ja so von ihnen nur sehr selten bisher eigentlich sieht, obwohl es einer seiner Stärken ist. Also das war schon mal ein Schritt nach vorne, aber ja, in der zweiten Halbzeit du, musst du halt mehr als sieben Punkte machen, sonst wirst du halt gegen
1: die Chiefs nicht gewinnen können. Ja, aber es ist auch so ein Ding, die Chiefs ähm, defensiv, die sind halt irgendwie immer da, wenn es drauf ankommt. Also man denkt immer, okay, die Chiefs die haben jetzt keine wirklich überragende Defense, aber irgendwie die sind halt immer da, wenn es drauf ankommt. Und was du über die Chargers gesagt hast, das, das stimmt auf jeden Fall. Das sah auf jeden Fall deutlich besser aus offensiv. Auch Joshua Palmer haben sie endlich mal wieder, endlich mal richtig ja, eingesetzt eben als dieser Deep Thread. Ähm, hat ja auch diesen 50-Yard-Touchdown-Pass dann gefangen. Ähm, am Ende auch über 100 Receiving Yards, zwei Touchdowns. Also die Offense sah echt okay aus. Es ist dann halt eben die, es sind dann eben diese Kleinigkeiten in den entscheidenden Momenten, die dann so den Unterschied gemacht haben in diesem Spiel.
0: Ja, definitiv. So ist es einfach. Diese, diese Kleinigkeiten und ähm, ja, am Ende ist es halt einfach so, dass Patrick Mahomes auswärts in Division-Duellen einfach nicht zu schlagen ist. 14 zu 0 ist sein Rekord, seitdem er in der NFL ist. Das ist einfach wirklich wirklich absolut brutal und natürlich wollen wir nicht auch unerwähnt lassen, dass ein gewisser Travis Kelsey einen neuen Rekord aufgestellt hat. Ähm, zum 33. Mal hat er mehr als 100 Receiving Yards. Damit hat er jetzt den alleinigen Rekord, hat damit den Rekord von äh, tipp, äh, ja, Rob Gronkowski gebrochen. Er hatte 32, also von da hat er jetzt den Tiebreak aufgehoben und äh, ja, ist wirklich absolut un unglaublich, was die Chiefs hier Woche und Woche für Woche, Jahr für Jahr einfach zusammenstellen. Noch in diesem Jahr werden sie wieder eine ganz, ganz heiße Rolle mitsp äh, darum mitspielen, wenn es in Richtung Playoffs geht, wenn es Richtung ähm, ja, Richtung, äh, Richtung Super Bowl gehen wird. Und ja, jetzt die heiße Phase beginnt da ja jetzt so richtig diese Woche. Breen, wir haben ist, Thanksgiving Week in dieser Woche, drei Partien sind es, die wir, die wir haben werden. Es fängt an mit Buffalo Bills gegen Detroit Lions. Dann die New York Giants gegen die, äh, New York Giants bei den Dallas Cowboys und dann die New York Patriots bei den Minnesota Vikings. Spannende Partien auf jeden Fall, wo es natürlich auch richtig Richtung ähm, Playoff dann noch schon erste Entscheidung geben könnte, ne? Gerade Giants Cowboys, das ist jetzt hier auch so ein, so ein Tiebreaker-Duell, das sehr, sehr wichtig sein kann für beide Mannschaften, die aktuell beide bei 7-3 stehen und ja, man sagt immer, nach Thanksgiving geht es so richtig los. Und dann freuen wir uns ja dann drauf, was dann diese Teams entdeckt auf Thanksgiving dann zeigen. Denn ähm, jetzt darf man sich nichts mehr erlauben, wenn man im Kampf um den Playoffs eine möglichst gute Position annehmen will.
1: Ja, und was man auch sagen muss, ähm, fünf der sechs beteiligten Teams an Thanksgiving haben einen positiven Rekord. Das war jetzt auch nicht immer so in der Vergangenheit. Ja. Also ich kann mich da auch an teilweise Spiele erinnern. Äh, ich glaube einmal De Detroit Lions, ich glaube gegen Chicago Bears mit David Blau. Also das war dann schon eine deutlich schwerere Kost. Ähm, und ja, klar, die Lions natürlich mit 4 äh, und 6 jetzt kein Top-Team, aber die haben immerhin drei Spiele in Folge gewonnen. Also, die sind jetzt auch kein Fallobst. Und ähm, die Bills zuletzt ja auch teilweise ein bisschen geschwächelt. Ähm, also, von daher könnte ich mir vorstellen, dass es auch so ein Spiel wird, was vielleicht enger wird, als man es sich erwartet. Und vielleicht wird es ja auch so ein richtiges offensives Feuerwerk. Also, die Lions sind ja eigentlich auch ein Team, das durchaus in der Lage ist offensiv definitiv sehr viele Punkte zu machen und äh, die Bills ja sowieso.
0: Ja, das sowieso. Ich denke, da machen wir uns gar keine Gedanken machen. Ähm, also von daher das werden, glaube ich, richtig, richtig spannende Partien auf jeden Fall. Wir werden es natürlich auch schauen können. Ne? Es ist ja noch relativ gute Zeiten äh, im Vergleichsweise. Können wir können ja zwei Partien fast durchgucken, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Schauen wir mal dann drauf, wie das dann natürlich dann ist und dann, wie es natürlich dann auch in den nächsten Wochen dann natürlich dann auch mit den anderen Partien losgeht. Wie gesagt, die Sean Watson Rückkehr zum Beispiel, also da da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere interessante Duell, wo wir natürlich genau drauf schauen werden, wo wir natürlich auch nächste Woche darüber reden werden, deswegen solltet ihr unseren Podcast unbedingt abonnieren bei dem Podcast eurer Wahl ähm, Spotify, iTunes, dürft ihr uns gerne eine Rezension noch hinterlassen gerne 5 aber gerne konstruktive positive Kritik was können wir besser machen, woran können wir arbeiten ansonsten dürft ihr uns auch gerne schreiben und uns folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Interception, ft findet ihr uns dort jeweils ja und dann gibt es uns nächste Woche wieder hier bei selbst ein Football Talk auf mein Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk. Auf mein